0: 大家好，我是 Book 老师，欢迎收听我们今天的《看不见的设计》。今天 Book 老师要跟大家聊的主题是色彩，我们来跟大家分享一下设计师是怎么样搭配不同的颜色，让它变得如此的好看。首先，在节目的开始之前，谢谢 l o r i n 他跟我们分享了一下看节目的心得，让我们觉得很开心，又有大家给我们一个正面的回馈。那也欢迎各位听众。对于空间设计有任何的想法，都可以在底下留言给我们哦。然后也记得帮我们按赞，然后给我们五颗星的评价，谢谢。今天我们的节目里面，我们要跟大家分享设计师对于色彩这件事情到底是怎么样去搭配的。那色彩的配色学问，在房间色彩学技术学问拜拜走。但是啊，偷偷告诉你们。背后的核心，我认为只有一个关键，就是场所精神。就好像我们在拍电影的时候，导演要塑造这个空间的场景，那如何让这个场景搭配的和谐？判断它配的配色好不好，都会在今天这个节目里面告诉大家。设计师这个藏起来这个小秘密，哦，就好像我们今天一个美女在化妆一样，如果这个面容看起来非常的。和谐自然哦，该高兴的时候就让你看到他这个很漂亮、开心的表情。那如果他今天要演出一个神功怨妇，那他就可以看起来哇，真的好像委屈了多久一样。做什么、演什么、像什么，只要看起来非常的像，就代表这件事情他搭配的是非常的成功。那如果我们今天做那个整形啊，或是肉毒杆菌打太多。觉得脸看起来很僵硬，然后那个笑啊笑不出来，或是硬邦邦的，觉得怪怪不协调，那就是这件事情并没有去做好一个整体搭配。那想要知道设计师后面是怎么样让每个人都变美女，演什么像什么吗？那就请仔细的听一下我们今天的节目。色彩它是用眼睛来看见的。因为我们的这个输入啊，其实就是大自然这个光学，它透过我们的眼睛分辨出不同的色彩，然后再输入到我们的大脑。那这个大脑以后会根据我们输入进来的资讯去判断，依据它以往所受到的教育跟背景知识判断说，这个东西看起来是大家所谓的红色。或者是这个东西看起来是大家所谓的森林一般的绿色，是新生的绿芽，还是大树森林里面很深郁浓郁的深绿色？那这个天空是我们屏东垦丁的这个大太阳艳阳天的蓝，还是我们基隆海边灰灰雾雾带着很有情调细雨的一个蓝色？那我们的脑袋为什么会做出这样的判断跟解读呢？那就是因为我们每个人他的成长背景，去感受到他被教出来用认知去对应到他的解读，这也就是同样的颜色，其实在不同人的感受里面，它很有可能是不一样的哦。就像之前不可老师在前面节目有提到过，一样的白色，在西方，它在婚礼上，它使用起来是一个哦，很神圣、高雅、典雅的白色。但是，所以是做礼服。可是啊，今天到日本的时候，它大部分是使用在丧礼的这个部分。那红色在中国是喜气洋洋，大红灯笼高高挂。但是今天到《可兰经》里面描述的，可是非常可怕地狱的颜色。那这个差异。就是你不同文化教育出来的感受，那不只是教育，就算我在同样一个生长环境里面，同样的好，我们讲台北市来说，如果今天这个呃我们看到的这个都市街景，他有去看过很多国外，比如他去过日本很长一段时间，他回来就会觉得哇，台湾的街景好像看起来虽然房子都一样小小的。但是我们真的是乱中有序，好，那可是国外他可能是排得真气气的整整齐齐的啊，招牌好像很统一，颜色很统一。那你说这个东西看起来的感受叫做台湾就真的比较脏乱吗？也不一定啊。我们台湾生活多方便，我们要什么有什么。我们有些人会觉得说，我台湾这个感受是一个人情味，好不会说太样板。哎，可是有些人会觉得说，他就不喜欢那么乱嘛。或者是他今天，如果他的对比是香港，或是对到其他新加坡，哦，那他就会觉得，哎，这个同样的街景感受是截然不同的。那还有，如果你是一个三餐从小到大是一个很优渥的环境长大的，哦，牛排、鲍鱼、龙虾常常吃，那你偶尔去哦南寮渔港吃个海鲜，你的感受是什么？哇，好新奇哦！这个东西超级便宜的，然后怎么才才一千块两千块，大盘大盘的海鲜可以吃，哇，吃得好爽，很开心啊！但是不是很精致，但是哦，非常的 CP 值超高。但如果你并不是一个经常可以大鱼大肉吃到这样子饱饱的人，你可能九九一个月两个月去一次南寮渔港吃的时候，你就觉得哇，这真是美味的大餐啊。好享受哦，这样子真的吃起来真的是太开心了，因为我并平平常并不常见这样的东西，所以我一样的一个一只龙虾或者一个鲜鱼的大餐，在不同生长环境的人跟他背景里面所吃了以后的感受也是不同的，那色彩是一样的道理，不同的文化、不同成长背景，他脑袋里面的资料库不一样。就会影响他色彩的判断。那大家会问一下说：“哇，那这样子怎么做啊？”照布克老师你说的，每个人都不一样啊。可是啊，在类似的生长环境里面，或类似的这个场域里面，其实会有一些共通性，这是因为教育而带来的。那。就举例来说，我今天在台湾长大的，我们是一个殖民文化起来的，我们能够接受非常混合式、复合式的设计跟色彩搭配，对我们台湾人来说还蛮能适应的。你看广告招牌就知道，这么多五颜六色、花花绿绿的，你还不是一样找得到？你想看什么就可以找到什么。但你今天换成是一个不习惯这样文化的人，他会觉得：哇，你们台湾的招牌真是太复杂了吧，我都找不到我想要看的东西。那是因为我们台湾人的眼力已经被训练到，在那个大海里面要捞针找东西，瞬间都能找到。我们习惯了嘛，备受精确的一个训练。那国外就不行。那再过来，如果是照这样子，我们同文化背景长大的人，那我是不是就可以有类似的教育方法？那我们就来讲喽，通例与个例。我们如果有去看一下色彩学的书，好，今天我们不讲什么学术的东西。我今天不可 o 老师都是用很常见的话，我们来聊天。好，大家书上可能会告诉你说，色彩的三原则、光谱，或者是水彩色彩的叠加。好，从透明色一直叠叠叠叠到黑色。或者是光线从深色慢慢加加加加加到白色，这是大方向两种叠加与去除的色彩叠合原则。那色彩有一个圆圈圈哦，我们可以知道说这个色彩的光谱环，那它又会分成说来三原色。那这三原色哎，红、黄、蓝。好、哦，它两种颜色混在一起的时候，它就可以组合成不同的一个颜色，比如说。来，我们黄色加上蓝色，它叠起来，哎，变绿色咯，那我红色再加上黄色叠起来，就变成橘色。那这个环的上面，很多人教你说，哎，画个三角形，因为三角形的对面，色彩学就告诉你叫做对比色。那什么叫对比色？啊，就是它对面的那个颜色嘛。好，这个环上面跟它放在一起的时候，最容易看出差异。而不会觉得它很相似，就像黄色、浅黄色、鹅黄色，我们就是在它的旁边，我们会认为说它看起来有点像。但是如果它跟对面的紫色，好放起来的时候，黄色跟紫色、茄子跟香蕉放在一起，是不是看起来哇？我不会混在一起，超级明显的。再放个方番茄。这个红色在旁边的时候也是非常明显，因为它在色彩的对比环上面是接近于对面的。那，哎、我们讲完香蕉、茄子以及番茄这样颜色，大家有没有觉得很容易有概念？哎，我觉得布克老师也蛮厉害的。我今天在挑战一个用嘴巴说颜色的这件事情，但是我觉得大家脑袋都有画面喽。我们尽量要说出这样的案例跟故事。为什么我可以用这些水果的颜色来跟大家分享配色对比三原则近似色？是因为我们的成长经验，我们是看过香蕉，看过番茄，看过茄子，看过凤梨这些东西，所以我在讲的时候，你可以不一定要看见就能够理解色彩对应到的那一个对接的颜色。那因为我们用这样的方式，大家就告诉你说：“哦，如果我想要营造一个柔和的环境，那我的颜色就要选比较相近的，香蕉黄、凤梨黄、柠檬黄摆在一起，就是一堆黄，有一点点不同，可是不会觉得很大的一个对比差异。那如果我们要有对比色。”我就要把香蕉跟茄子这个颜色把它放在一起，偶尔我放个黄柠檬还好，但我放个绿色的柠檬，哦，这个对比就出来了。但是它的对比还没有像茄子这么严重，因为它其实是个在它的原颜色上面不到完全是正对面的对比。好，那这样子我们就有了对比色、近似色，或是大家讲的。两色搭配、三色搭配的原则。那这个原则，我们还有听到好多人说、哎：“一个地方上面最好是三个颜色就好了，不要太多颜色哦。”如果红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七个颜色放在一起，就变彩虹旗了。好，没有太多颜色放在一起，有些人就跟你说：“这叫做很混乱。”是不是很混乱？代表？不好看，哎，没有人这样说、哦。多重的颜色搭配看起来很丰富，但它好不好看，见仁见智。它是要看你的搭配方法。也有人把这个五个颜色、六个颜色、七个颜色混合在一起搭配以后，有大有小，它的比例不同，配出来还是很漂亮。像我们的碎花布、印花布。哦，有些国外也流行的那种，呃，像那个 Hermes 的丝巾，它好多的图案，好多颜色都超过三个。那你围起来以后，你还是很漂亮啊。那我们台湾这边，你看原住民的图腾，它的这个原住民服饰有百步蛇的图案，哦，有红色、白色、黑色，上面还有串珠珠，然后很多小颜色去搭配起来，看起来也还是非常具有特色。很漂亮啊，很有民族的特色，所以这是跟你搭配有关系的。它并不是代表多色就混乱。那你说颜色少会不会看起来就一定不混乱或是舒服？这也不一定。如果我今天想要做一个很喜气，我们就讲啊，我们想要结婚，觉得做的一个很喜气的空间，在我们的文化理念里面，我们大概就是白色、红色。好，甚至有点金黄色，看起来就是有点富贵、开心、愉悦这样的感觉的颜色。但是如果我今天换成绿色跟蓝色呢？我有翠绿色，我有像那个森林里面的深绿色，搭配一些新生小树芽的浅绿色，再打个光，甚至我有一些哎、欸、蓝色的光打进去。或者是一点点红色，哎，大家喜欢红色嘛？这样看起来，如果调暗一点点，是不是很像鬼屋？可是我的配色其实还是一样啊，我就是一两个颜色主色调搭配附属的颜色，我有主次之分，深浅明暗分明。明明用红色看起来就很喜气，为什么我换成绿色就觉得是鬼屋？这就是你背后经验的连接。所以，书上的色彩学配色指导原则都是一个正规教育里面需要去被学习的，但它不是一个绝对值。就像我们如果说你不了解这些基本学术，你去配色就完全只能用你的这个直觉跟经验。那我们就会回头来讲哦，为什么我们学习色彩学配色原则都是重要的？因为9分之以上的人，九十九以上的人，你不是配色的天才，真的，你要像那种艺术家一样，有拥有天才一般，随便信手拈来怎么搭，旁边的人都拍手叫好这样的本事，我想是很少数的有人有的。而且这个多半我们都会认为是要有长期的学习经验跟累积，你才能够做到这样子浑然天成的程度。就像我们看小朋友他的配色跟画画，会觉得哇，这个小朋友以后一定像高地啊、毕卡索一样这么有潜力，因为他的用色原则、用色真的是大胆、狂野，然后一个一个色块感觉到非常的丰富。所以每个小朋友都可以变成毕卡索这样的设计、这样子的美学大师吗？当然不是。每个小朋友的画画都具有毕卡索在拍卖会上的价值吗？哎，当然不是。为什么？明明看起来就很像啊！颜色大胆丰富，野兽派、狂野印象派，看不清楚。点点描描描到你也看不出里面轮廓是什么，那个脸还可以变成好几个形状，正面上面下面混在一起，那不就是毕卡索那个女人不同面向角度的印象混合吗？立体派，那是因为这些大画家的背后，他有他的思想基础跟理论基础，他可以告诉你为什么他要去呈现这件事情，而我们现在只是看到他呈现的结果。但小朋友他有一个结果有一点点像，但是他没有前面的这种艺术传达基础，他可能也很单纯的只是把他想要东西涂涂鸦画出来。加上很多小朋友到后面，因为很多社会上世俗上的教育跟美术班的教育就开始被规格化了，那规格化以后就不容易再出现很大的一个创新创意。这个我当然觉得并不是全部都这样，像现在教育多元教育以后，也越来越多小朋友他可以拥有更多自由发展的空间，但是距离艺术大师，我想还、哎、并不是每个人都可以达到的。那我们就来聊聊刚刚讲到这个艺术大师，像高地圣家堂这个空间、啊、我们大致上一个学术的理论，好会去理解到。教会教育的空间如何塑造一个崇高感、神圣感？那就是要有一个很高、超越人类经验尺度的高度。好，当时你可能三层楼、五层、五层楼高就已经很厉害了。那从上面要像那个神一样，从上面要有光线打下来，像那个深井的洞穴上最上面顶光源。把光线洒下来以后，有一种天使出来了，有一种神圣被救赎的感觉，你就觉得哇，好崇高哦！我要去膜拜他，那我要去信仰他，去赞美这样一个像希望的象征从上面下来，那这就是一种崇高感的营造。那也有像后来就出现了彩色玻璃，那个光线就不只是白色了，可是我。很多年以前去过那个西班牙圣家堂这里面参观，那这个神圣感又跟一般的教堂又完全不同了。它里面的结构错综复杂，像玉米笋一样这么高耸的尖塔，透过镂空编织一样的一个一个洞去洒下来。那旁边的管风琴声音一环绕，有一点回音以后，那个神圣感就得到了加成。这不只是。光线、形状、音乐、色彩混合以后，塑造出来的一个空间的神圣感表情，也就是说，会聊到这个，就是整体的空间氛围、色彩，确实是第一印象很重要的元素。但是，你要能够建构完整的场景感跟感受，还是要很完整的有五感的体验才能做得到的。那你要如何去把它做复杂的整合跟连接起来？这完全就是要看设计师的功力高低啦。如果是艺术家性格很深的，那他可能很 free 的去打破一些规则，但是他还可以把它混合得很好。那就像我刚刚前面一开始讲，我们可以用美女在化妆来做形容。我今天一样画一个日常。外出的这个平常这个自然妆容，我觉我就要把它画的非常的呃素雅朴素，我就不会涂那个大红的口红。那如果我今天我这个空间的场景塑造，我要是晚宴，我要有一个效果强烈一点，因为我希望成为整个舞台晚晚宴的一个目光焦点，那么我就要画舞台妆。那我这边可能颜色就用的重一点，甚至因为我知道那边的 s p a r l i g e 灯光会打在我身上，我是一个视觉焦点，我也许服装会搭配一些有亮片的或是反光明明显的，所以我的妆容、我的脸上的化妆会加深，对比会加强，然后不会去受到这个灯光闪烁的影响，我还要避免反光，那这就是我在化妆上会有的差异。但如果我今天是参加别人的婚礼，我要典雅隆重，但是又不会抢了主人的风头，那这时候我的化妆又不一样喽。我要看起来我很尊重这个场合，我是很正式的，但是又不能抢走女主人的光环。嗯，那就是要想一想要怎么弄。保有被大家关注的这个嗯想法，但是又不能太过显眼。那画材就不同了。那如果我今天是出去玩，我很开心，我是去旅游。那比如说我今天去巴厘岛旅游的时候，我可能会戴墨镜，我戴阳伞，我我能被看到的地方可能是眼睛以外的地方，但这个眼镜的搭配是需要的。可是我旁边的化妆，好口红啊。然后腮红啊，或是防晒啊，都要把它一起去考虑进去。所以我变成是我的搭配是局部的，是配角的，但是我又要跟旁边的眼镜、帽子去做搭配。所以，我们把刚刚这样子一个美女化妆的情境想一想，我把它放到设计师要帮你做空间搭配这件事情上的时候。有没有发现很相似？这也是我今天要跟大家分享最核心的事情。是一个优秀的设计师，他在做色彩搭配，他是必须去了解到，说我这个空间的目的，我的使用目的，我希望这个空间它呈现出来的场景的感觉，我们讲那个情绪好了，喜怒。快乐，不同的使用情境，好、哦、感受的激情，或者是紧张感，或者是啊，好慵懒哦，要放松的感觉，或是很 happy， 我们要开心去做欢乐的感觉。这些感觉是你在塑造空间、场景、情境，放在最前面那个设定 setting 的目标。我们先抓出这些场景，它要的功能目标以后，才能够再往后面来想，我要怎么帮这个空间的脸去画适合这个场合的妆。那这个妆里面，色彩是我的最明显占比，可能超过 50% 最重要的一个第一印象。所以，开心的时候。我不会去把自己画的好像灰灰暗暗、黑灰白很酷、个性鲜明这样感觉。黑灰白这样子的强烈搭配，就不会适合是一个娱乐开心的空间。它适合比较酷一点的空间。但是，一样黑灰白，假如我的黑不是深黑，白不是纯白，我的灰分成深灰、浅灰、超级浅灰。还有浓浓的黑灰色混合，那我的层次渐层分出来的时候，我的那个空间的锐利度跟强烈度就柔和了一点点。那这样子，我就好像不知道做到这么完全、那么酷的空间。我也许可以坐在一个比较属于想要安静、和缓一点点，但是又没有到很欢乐。可是，一点都不会到这么肃穆严肃的空间里面了。所以我一样是黑灰白的搭配，不代表它只能做一种很酷的冷酷空间的表情。它如果是渐层搭配的好，两个颜色的界面柔和度顺一点、滑一点，我也可以做出比较舒缓一点点空间。那色彩的搭配。如果我今天用两三个丰富的颜色，比如说我今天想做一个刚说欢乐的空间，我可能去想想哦，也许我好像想塑造在东南亚度假这样的风情，那我可能就会用白色、柠檬黄、浅浅的黄，然后好像透明透明的翠绿色，好、哦。啊，加上一点点，比如说红色啊、黄色啊，小小的一个装备，那个布景，哎，这有没有很像一个爱玉柠檬红茶的那种感觉？那一杯玻璃玻璃瓶子里面装着爱玉柠檬红茶，这样子，再加一个柠檬片跟吸管，这样子的一个画面的配色放在空间里面，哦，马上就有一个度假风了。那如果再加上一点点很晴朗、很晴朗的蓝空。那个天空的浅蓝色，我就觉得看起来好像更没压力了，好舒压哦，整个人就觉得可以放松下来了。那这样的配色搭进去，哎，就好像适合一点哦。那我来举例一个不适合的，刚刚讲的是柠檬、爱玉、红茶，然后用玻璃杯装的。但我今天如果是使用一个呃，我们来讲讲红酒杯，我们放了这个。调酒，啊，高脚杯好了，我们放了一个调酒，里面有紫色葡萄的颜色，我们有那个 v a 哦，好像很气味很强烈，这个透明的颜色给它灌进去，然后再加上那个调色，有些我记得有可以调那个蓝色，虽然我不知道那是什么酒啊，比如说龙舌兰啊，或什么各种的酒的那个颜色，把它混混进去以后，有也是一样有蓝色，也是一样有红色。然后有紫色，可是颜色很强烈。那个气味有没有觉得？哦，那个气味很浓郁，喝了就会醉。那这样的配色，再把它放到空间里面，那就不一定是有南国度假风味的感觉了。它可能感觉起来就会有点像高级会所 club， ber, 它也是可以有休闲度假的感觉，可是就比较适合那个 Las Vegas 或是那个澳门赌场那种感觉。浓郁的颜色，强烈的酒精，然后颜色又重，可是其实我还是一样是用那几个同样的颜色去搭配哦，我只是深度跟浓度去做了不同的比例。有没有觉得配色其实还是要有一点学问的？我一样的颜色，不同的浓度，一杯爱玉柠檬红茶冰凉加冰块，跟一个浓郁的花式调酒放在一起，我感觉就不一样了。一个看起来舒服，一个看起来会醉，那就是你配色上面每个设计师，他在抓能不能抓住空间表情这个 key， 给他调出不同口味的风味，这是设计师的功力。但是大家如果希望自己 DIY 来学，哎，听不可老师讲那么多，当然就是希望自己有一点概念啦。然后甚至说，有些人他的艺术细胞或者眼光看很多的人，美感其实都也很不错，你可以自己的去。条条看不同的风味饮料在你的空间里面，所以我觉得浓缩一下，今天跟大家分享就是设计的配色核心，其实就是我们所谓空间场景这个导演的场景塑造。那它背后我们要关心的事情是这个空间它的用途、它的使用者是谁，还有。这个空间的表情，我们应该要去呈现出，呃，愉快的、舒缓的，还是高压、紧张，还是哇 s u r p r i s 很惊喜的一个感觉。那用这样子去搭配到我们后面要为他画什么样的妆，然后提供给他一杯什么样的饮料，那这样子才是一个合适的空间化妆师。配色师这样子的成果。今天跟大家分享设计师搭配颜色这件事情，有没有听起来很有趣味？有没觉得虽然我们都没有看到一个真正的颜色，可是你应该有记得美女的不同的化妆，以及那一杯冰镇清凉爱玉柠檬，它是什么样的情绪跟感觉？那这也是。我们设计师在配色上要帮大家做到到位，很重要的一个工作。我们差不多今天就聊到这边，因为时间其实也差不多了，我我要准备去接小孩上学了。祝大家每一天都能够有很开心的早晨。布克老师在这边跟大家说早安，然后拜拜，谢谢大家。